0: Wir sind wieder live on air, wir sind live on air, genau. Aber
1: alles, was ich jetzt sage, schneidest du noch raus, ne? <lacht> nee. Nicht Liebe Podcast-Hörer, Janis hat noch nie im Schach gegen mich gewonnen. Der Test ist, ob ich das im Podcast hören werde.
0: <lacht> ja gut, ne, die offizielle Herausforderung, die kommt nochmal. Du drückst dich ja in letzter Zeit immer darüber, äh, davon nochmal. Ich liege deutlich ziehen. vorne. 2-0, 3-0, ne?
1: Du musst dich erstmal wieder qualifizieren.
0: Drei, ja, das mache ich. Ich habe <lacht> einen höheren ELO-Score als du auf Lichess.
1: Ja, wer weiß, wie du den bekommen hast. Wo bist du gerade? 17, 17 7 oder so. 17, ah, 17.
0: 17 25, da bin ich. Mhm. Also der Trick ist tatsächlich, man muss möglichst selten auf Leechers spielen. Und wenn man spielt, muss man gewinnen.
1: Ja, das ist, weil die diese, diese Memory äh, da drin haben, dieses äh, elo Relay irgendwie.
0: Ich weiß es nicht. Es scheint so, als kriegt man am Anfang mehr Punkte. Also, ich kriege tatsächlich genau. pro Sieg irgendwie 40 Punkte. Ja, genau. Das ist schon sehr unverständlich. Aber das Schöne
1: ist, du kriegst auch pro Niederlage so viel. Das heißt, eine <lacht> Niederlage und meine Elo ist wieder höher.
0: Ja, das stimmt. Also, man, fällt, man pendelt sich so ein. Ne? Ist so ein bisschen wie so eine ähm, sinus Kurve, so eine gestauchte, gedämpfte Sinuskurve oder so funktioniert das, ne?
1: Ja, oder so ein, so ein Moving Average oder so. Ja, ja.
0: ja, cool. Okay, dann lass uns mal einsteigen. David, du mal wieder hier.
1: Ich mal wieder hier. Du mal wieder hier. Bin ich damit jetzt wieder ähm, Top-Gast oder hat der Alex mehr Auftritte? Alex
0: hat zwei Folgen, du hast jetzt deine dritte. Ja. Ja. Das Wir heißt, du willst dauerhaft äh, Top-Gast Top bleiben, ja?
1: Ja, also für mich ist das ja einfach nur ein Ausdruck deiner Liebe zu mir. Dann tut okay. das sehr gut. Okay, ja. ja. ja.
0: Dann behalten wir das so bei. Was ist denn unser Thema heute?
1: Du wolltest über Clustering sprechen.
0: Ich wollte über Clustering sprechen, genau. Und ich darf
1: mir hier keine Themen aussuchen. Darf ich mir Themen aussuchen?
0: Theoretisch. Ich meine, du hast ja ausgesucht, dass du über K-Mean-Clustering reden möchtest,
1: ne? Genau, ja. Ich also halte das, das für einen guten Einstieg. Du hältst das für
0: einen guten Einstieg. Ich wollte ja eigentlich über die B scan anfangen, aber da meintest du so, nee, lass uns lieber K-Mean nehmen und dann machen wir das jetzt. Was ist Clustering? Erzähl mal.
1: Genau, Clustering ist ähm, eine... Machine Learning Methodik und zwar im Speziellen geht es dabei um Unsupervised Machine Learning, das heißt, ich habe irgendwelche Daten, die ich gerne gruppieren möchte, ohne dass ich vorher schon Labels auf diesen Daten habe, die mir diese Gruppen vorgeben. Das heißt, ich möchte irgendwie in meinen Daten Mustergruppen erkennen.
0: Was ist ein Label?
1: Ja, ein Label ist eben genau so eine Beschreibung an den Daten, die mir die dann zum Beispiel gruppieren oder kategorisiert, zum Beispiel die Spezies bei Tieren oder Pflanzen, ähm, Spam oder nicht Spam bei einem Datenset von Textnachrichten, ähm, Fraud oder kein Fraud bei ähm, Überweisungen, mhm. solche Geschichten.
0: Das waren jetzt relativ viele Booleans, ne?
1: Also ganz am Anfang hast du ja die, mal... Die Kategorien von Tieren waren nicht Boolean. Genau, die waren keine Booleans.
0: Genau, das kann ja. quasi alles sein. Das wäre quasi Supervised Learning. Man kennt die Eigenschaften seiner Einträge bereits. Und beim Unsupervised Learning kennt man die Eigenschaften nicht. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, du kennst... Typischerweise kennst du weder die Eigenschaften noch die Anzahl der zu findenden... Äh, also nicht Eigenschaften, sondern Kategorien eigentlich. Also ich gebe dir... Irgendwie meine Aufzeichnungen von ganz vielen Pflanzen, die ich vermessen habe. Und ich weiß aber gar nicht, wie viele Pflanzenarten sind das eigentlich. Und das frage ich dich und du musst das dann rausfinden.
0: Okay. Und das machst du dann mit uh, Unsupervised Learning, zum Beispiel Clustering
1: dann? Genau. Das ist die Idee. Das typischerweise hat jeder Cluster-Algorithmus, der hat irgendeine ähm, Kostenfunktion auch, die er minimiert. Und die hilft ihm dabei, dann eben bestimmte ähm, Gruppen von Datenpunkten von anderen abzugrenzen. Was ist eine Kostenfunktion? Eine <lacht> 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 machen wir jetzt einen, einen Cluster oder einen äh, Machine Learning ja du,
0: ja, du wirst hier Begriffe rein. Ja, Eine,
1: eine Kostenfunktion, also um es um speziell bei, bei K-Means zu machen, ähm, ist, ähm, um, um da ein Beispiel zu geben, da nehme ich ähm, den Abstand eines jeden Datenpunktes zum Mittelpunkt seines Clusters. Und den versuche ich zu minimieren. Also in Machine Learning Algorithmen definiert man immer eine Kostenfunktion, die man minimieren möchte, die man so klein wie möglich halten möchte. Und typischerweise ist die, ähm, ja, irgendeine Metrik irgendein Abstand, irgendeine Distanz oder so. Und ähm, genau. Dann, dann denkt man sich einen Algorithmus aus, der iterativ nach und nach neue Lösungen findet, die die Kostenfunktion reduzieren und die die kleiner machen. Also bei Deep-Learning-Sachen hat man so also Sachen wie ähm, Gradient Descent. Frag mich jetzt bitte nicht, was das ist, weil dann sprechen wir nicht mehr über Clustering. Ja. Ähm, und über K-Means ähm, sprechen wir vielleicht gleich noch, wie der das im Speziellen macht. Ähm, das ist ein recht intuitiver Algorithmus, in dem ich einfach immer versuche, ich habe irgendwie, ich definiere mir irgendwie meine Clusterpunkte, ich habe Abstände dazu und wie kann ich jetzt die Cluster-Mittelpunkte verschieben, sodass die Abstände kleiner werden? Das ist im Prinzip die K-Means-Idee. Mhm. Jetzt habe ich es doch schon geteasert.
0: Jetzt hast du es ein bisschen geteasert, ne? Was ist denn so ein Cluster?
1: Also das ist ähm Eben war ja mein Beispiel, du hast äh, Beobachtungen von Pflanzen und Messungen und willst die einordnen. Ein anderes Beispiel, was ich jetzt in einem Projekt hatte, ist, ähm, du bist eine Firma, die ganz viele Kunden hat und die möchte vielleicht für Marketingmaßnahmen sagen, kann ich die Kunden denn irgendwie gruppieren
0: mhm. und
1: kann sagen, ich habe irgendwie meine Top-Kunden und ich habe meine, weiß ich nicht, Gelegenheitskunden und äh, wie kann ich das festhalten? Also im speziellen Fall der Kundensegmentierung gibt es da dann auch schon bewährte Modelle. Da gibt es zum Beispiel die, ich glaube, die heißt ähm, RFM-Segmentierung. Das ist Revenue Frequency Monetary Value. Das heißt, ich gucke mir den Umsatz der Kunden, die Frequenz. Ähm, ah, nee, es ist Recency Frequency Monetary Value. Also ich gucke mir die, Recency ist die, die Zeit, seitdem der Kunde das letzte Mal da war, die Frequenz, in der er kommt und der Umsatz, den er typischerweise bei mir macht, die gucke ich mir an. Und mit diesen Beschreibungen meiner Kunden versuche ich, die Kunden jetzt zu gruppieren.
0: Das bedeutet, das Cluster ist letztlich mehr oder weniger der Use Case, in dem du dich bewegst, irgendwie Kunden. Genau, das ist... Und ja. du versuchst, innerhalb dieses Clusters einzelne Kundengruppen zu befinden.
1: Genau, in dem Fall ist es dann so eine Art... Kaufverhaltensgruppe, äh, also Kunden mit einem ähnlichen Kaufverhalten, die packe ich in einer Gruppe zusammen. Bei den Pflanzen sind es dann Pflanzen mit einer ähnlichen Physiognomie und mhm. ähm, ja, was auch immer du nimmst.
0: Okay, ja, das, das habe ich schon grob verstanden. Ne? Das wäre jetzt auch ein gutes Praxisbeispiel. Das heißt, quasi immer da, wo du versuchst, Sachen zusammenzufassen, kannst du darüber nachdenken, k zu nehmen, beziehungsweise wenn du keine Label hast und versuchst, Sachen zu gruppieren und übergreifend zu beschreiben.
1: Genau, und manchmal ist es auch so, dass ich ähm, einfach mal testen will, ob ich Gruppierungen finde, also dass ich noch gar nicht auch zwingend vorgeben kann, dass ich da eine bestimmte Anzahl an Gruppen finde, sondern ich will einfach herausfinden, gibt es Muster in meinen Daten? Also ein Beispiel da wäre zum Beispiel ähm, die... Ähm, Krebsforschung und dann guckst du dir Genexpressionsdaten an. Ich glaube, die hatten wir bei der Principal Component Analyse auch schon mal. Und das heißt, du guckst dir alle deine Gene an und guckst an, wie die exprimiert werden und dann würde dich interessieren, ob verschiedene Gene vielleicht in der gleichen Art und Weise und gleich häufig exprimiert werden. Und das könnte ja bedeuten, dass die irgendwie biologisch zusammenhängen und dass die dann vielleicht auch mit Krebs zusammenhängen, aber vielleicht auch mit irgendwas ganz anderem. Mhm. Und das heißt, du hast deinen Untersuchungsgegenstand, du versuchst den mit möglichst guten Features zu beschreiben oder wo du glaubst, dass die den beschreiben und dann suchst du dir eine einheitliche Methode, einen Algorithmus mit einer entsprechenden Kostenfunktion, der die dann gruppiert. Und dann guckst du, ob diese Gruppen Sinn machen.
0: Das heißt, man kann mit einer Erwartung in das Clustering gehen, sowas wie ich versuche jetzt das Kaufverhalten von Kunden zu analysieren und man kann auch ohne Erwartungshaltung ins Clustering gehen. Sowas wie: Ich weiß gar nicht genau, welche Gemeinsamkeit meine Daten haben. Ich schmeiße jetzt mal alles ins Clustering rein und gucke genau. mal, was
1: passiert. Das ist typischerweise ähm, so eine Sache, derer man sich am Anfang klar sein sollte. Ähm, wenn du eine Kaufverhaltensegmentierung machst, wird dein Kunde meistens erwarten, dass er, weiß ich nicht, fünf, sechs Arten von Kunden hat, vielleicht auch nur drei. Top-Kunden, schlechte Kunden und mittelmäßige Kunden, irgendwie sowas. Ähm, da wird es aber einfach von dem speziellen Domänenhintergrund keinen Sinn machen oder der wird überfordert sein wenn mit irgendwie zwölf verschiedenen Kundenarten. Ähm, das heißt, da gibst du wahrscheinlich schon vor einen gewissen Bereich, in dem du Cluster mhm. suchst. Und du kannst aber auch einen komplett data-driven Approach nehmen und kannst sagen, was ist die mathematisch sinnvollste Anzahl an Clustern, die ich finde in den Daten.
0: Okay. Klingt interessant. Ich glaube, das ist ein Punkt, zu dem werden wir nachher mit Sicherheit nochmal kommen. Was ist die richtige Anzahl oder was ist eine sinnvolle Anzahl an möglichen Clustern? Lass uns mal einsteigen. Wie, wie, setzt man, wie geht man denn an so eine Clusteranalyse ran? Also was sind so die typischen Schritte?
1: Genau, also ich glaube, ganz wichtig ist das, was wir jetzt schon viel besprochen haben, dieses ähm, sich erstmal darüber klar werden, worauf will man hinaus. Ähm, Wenn es heißt, wir wollen unsere Top-, Mittel- und Schlechten Kunden finden, dann weiß ich schon mal, ich suche wahrscheinlich drei Cluster ähm, und, und vielleicht ein paar mehr oder weniger, aber sicher nicht zehn. Das ist die erste Sache. Und dann ähm, soll, also ist es beim, gerade weil das auch unsupervised ist, muss man viel Zeit erstmal in die Datenexploration verwenden. Ich muss mir die Daten angucken, ich muss mir die mal plotten, ich muss gucken, wie sind die verteilt und äh, muss mir darüber Gedanken machen dann auch, was ist ein sinnvoller Algorithmus, um die zu clustern. Mhm. Ähm, denn es gibt unterschiedliche Algorithmen mit unterschiedlichen quasi Kostenfunktionen und äh, Metriken, mit denen die Cluster identifizieren. Und da muss ich einen Problemangepassten wählen. Und also K-Means okay, ist auch nicht die Lösung für alles, ganz, ganz sicher nicht und findet nicht jedes Cluster. Und tatsächlich sind wir als Menschen sehr, sehr gut darin, Cluster zu finden. Also wenn ich dir Punkte aufmale, dann ist dein Gehirn höchstwahrscheinlich sehr gut in der Lage zu sagen, die gehören zusammen und die gehören zusammen. Das heißt, man kann da sehr viel mit seinem eigenen Verstand äh, Ping-Pong spielen und kann die Lösungen, die man findet, vergleichen machen, die für mein Auge sind, wenn ich die gut visualisiere.
0: Ja. Du hast gerade etwas gesagt, das habe ich nicht ganz verstanden. Ähm, du meintest initial, schaut man auf seine Daten und schaut, wie sie verteilt sind. Wie kann ich mir das vorstellen? Also was meinst du damit? Ich meine, ich mm -hmm. habe eine Tabelle. und
1: Genau, also ähm, um das Ganze vielleicht ein bisschen handfester zu machen, bleiben wir mal bei dem Beispiel, in dem ich jetzt ähm, ein bisschen tiefer drin steckte. Also sagen wir, ich will so eine Kundensegmentierung machen. Und ich will das machen anhand ihrer Frequenz, mit der die einkaufen, anhand der äh, Umsätze, die sie bei mir machen. Und äh, anhand des Datums, wann sie zuletzt da waren. Und ich habe auch schon so eine gewisse Vorstellung. Ich stelle mir vor, ich habe irgendwie richtig tolle Kunden, die kommen ganz oft, geben dann viel Geld aus und waren auch erst diese Woche da. Und wahrscheinlich habe ich auch ähm, Kunden, die schon ganz lange nicht mehr da waren und damals auch nur ganz wenig Geld ausgegeben haben. Und vielleicht habe ich auch so Kunden, die zwar nicht so oft kommen, aber wenn sie kommen, geben sie richtig viel aus. Die machen vielleicht immer den großen Monatseinkauf, solche Geschichten. Das, das alles sind wahrscheinlich so Dinge, die ich oder die dann mein, mein Kunde auch erwartet zu finden. Das ist schon mal die Erwartungshaltung, über die ich mir klar werde. Und jetzt muss ich erstmal meine Daten aufbereiten und mir quasi die Feature erstellen, mit denen ich so ein Clustering machen kann. Das heißt, im ersten Fall ist das ganz einfach. Ich gehe durch alle meine Kundentransaktionen und rechne mal aus, was ist dein Gesamtumsatz im betrachteten Zeitraum, wie oft warst du da und wann warst du zuletzt da. Und dann kannst du dir das mal plotten und guckst dir mal die Verteilung an, so, ähm, was ist der mittlere Umsatz meiner Kunden und wie geht das nach außen weg? Und was du typischerweise finden wirst, ist, du hast so ein paar Kunden mit einem absolut verrückt hohen Umsatz und mit einem total niedrigen Umsatz, also typischer Outlier ja. irgendwo. Ähm, und da musst du dir jetzt Gedanken machen, wie gehe ich mit denen um? Also ich würde sagen, wenn du, ich weiß nicht, was das Geschäft ist, was du am ehesten aufmachen würdest, aber wenn du da Kunden hast, die einen signifikant höheren Umsatz haben als alle anderen, die wirst du höchstwahrscheinlich kennen. Und dann musst du die wahrscheinlich auch nicht zwingend clustern ähm, und kannst die allein deswegen schon mal rausnehmen aus der Analyse. Und außerdem solltest du dich entscheiden, K-Means-Clustering zu nehmen, hätten die auch einen negativen Einfluss auf deinen Algorithmus, weil die verzerren den. Also mhm. wenn du Ausreißer hast, dann haben die einen sehr, also gerade bei K-Means haben die einen sehr hohen Einfluss und, und ziehen die Cluster in ihre Richtung, in die Richtung der Ausreißer. Und dann kriegst du nicht mehr so aussagekräftige Cluster. Das heißt, eine Sache, die du machst aufgrund der Visualisierung, ist Ausreißer entfernen. Mhm. Was da auch mit reinspielt ist, was du auch in der Visualisierung siehst, wie sind die Daten verteilt? Was du typischerweise wünscht ist, dass die mehr oder weniger normal verteilt sind. Dann funktioniert das besonders gut. und Also man sagt, man möchte Skewness entfernen, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht die deutsche Übersetzung von Skewness. Ich auch nicht. Ähm, Schief, Schiefheit, Schiefe der Verteilung. Also du möchtest eine eher symmetrische Verteilung deiner Feature als eine asymmetrische Verteilung. Das liegt begründet in der speziellen Kostenfunktion von K-Means. Also jetzt kommen wir nicht drum herum, hm. über die zu sprechen. Ähm, ich versuche das jetzt äh, so, so gut wie möglich zu erklären, was K-Means macht. Ähm, also ich kann sehr empfehlen, wenn man das in, in Bildern sehen will oder so in die Dokumentation von Scikit-Learn oder wo auch immer gibt es tausend Visualisierungen davon, wahrscheinlich auch bei Wikipedia, ja. dann versteht man das besser. Aber grundsätzlich, K-Means hat das K im Namen. Das heißt, eine besondere Sache, die K-Means macht, ist, man gibt die Anzahl der Cluster, die man sucht, vor. Nämlich mhm. man sucht K-Cluster. Und was man dann macht, ist, man sagt zum Beispiel, ich suche drei Cluster, k ist gleich drei und k-means fängt an und setzt erstmal komplett zufällig in, dein, in deine Datenwolke, setzt es drei Punkte und dann berechnet es für jeden Punkt den Abstand zu diesem äh, zu diesen Punkten und jeder Punkt wird dem nächsten der drei initialen Cluster-Mittelpunkte zugeordnet. Das heißt, ich habe quasi in dem ersten Schritt eine Zuordnung von all meinen Punkten zu einem Cluster und die wird Höchstwahrscheinlich sehr schlecht sein. Mhm. Das wird nicht das sein, was wir im Auge sehen. Und was man dann macht, ist, sobald man alle Punkte zugeordnet hat, den Clustern, berechnet man den Schwerpunkt dieser so gebildeten Cluster. Das heißt, ich habe jetzt eine bestimmte Anzahl an Punkten, die ich dem ersten Cluster zugeordnet habe. Jetzt kann ich alle Koordinaten nehmen und mitteln und dann kriege ich einen neuen Cluster-Mittelpunkt. Und das mache ich für jedes Cluster. Und dann fange ich wieder an und ordne jetzt wieder jeden Punkt den neuen Cluster-Mittelpunkten zu. Mhm. Und das wiederholt man so lange, bis die Clustermittelpunkte sich nicht mehr verschieben. Und dann hat man quasi eine stationäre Lösung. Und das ist genau ähm, der, der Algorithmus von K-Means. Die Kostenfunktion, die da drin steckt, also das, was das mathematisch ist, das ist die sogenannte Within Cluster Sum of Squares. Das ist das, glaube ich, WCSS. <lacht> ähm, das heißt, ich. Ähm, Summiere die mittleren Abstände der Punkte zum Cluster-Mittelpunkt für jedes Cluster und das möchte ich minimieren. Also ja. diese within cluster sum of squares die möchte ich minimieren, das ist das Ganze mathematisch gesehen. Und was daraus einhergeht, sind mehrere ähm, Annahmen, die ich eigentlich über meine Daten a priori treffe. Denn diese Abstände, die berechnen, also erstmal muss ich überhaupt festlegen, wie berechne ich solche Abstände. Typischerweise macht man das mit einer euklidischen Distanz. Das heißt, diese normale Distanz, die wir kennen. Ja. Ich, Betrag eines Vektors. Genau, Betrag eines Vektors. Ich ziehe alle Dimensionen voneinander ab, quadriere das und ziehe die Wurzel darüber. Und ähm, das bedeutet aber, ich gehe davon aus, dass meine ähm, Cluster typischerweise ähm, sphärisch sind, also in, in alle Richtungen gleich ausgedehnt. Ja. Und dass ich ähm, die Features, weil ich plotte meine Daten ja entlang der Feature-Achsen, also so viele Feature, wie ich habe, so viele Dimensionen habe ich, ja. dass die ungefähr gleich groß sind, also dass die gleich große Einheiten haben. Weil ähm, du kannst dir vorstellen, wenn ein Feature jetzt viel größere Ranges hätte, also von viel kleineren zu viel größeren Werten geht als die anderen Feature, dann hätte das einen viel höheren Einfluss auf die Kostenfunktion. Könnte man das nicht wegnormalisieren? Deswegen haben wir damit jetzt eine neue Vorverarbeitungstechnik gefunden, okay. die wichtig ist. Wir sollten Ausreißer entfernen, wir sollten eine einheitliche, also die Varianz standardisieren und wir sollten ähm, normalisieren auf gleiche, ähm, also mit Max-Skalierung auf gleiche Werte, genau. Und das muss man sich halt quasi im Vorhinein überlegen und man muss sich auch quasi überlegen, gehe ich davon aus, dass meine Cluster diese Eigenschaften erfüllen werden? Ja. Du kannst dir andere Verteilungen von Daten vorstellen. Auch da sei wieder auf die Scikit-Learn-Doku verwiesen, die ganz viele Beispiele hat mit Punkte, Wolken, welcher Algorithmus dafür am besten geeignet ist. Also wenn man das schafft, sich vorzustellen, man könnte sich ja vorstellen, ich habe ganz viele Punkte in so einem kleinen Kreis und dann ziehe ich einen viel größeren Kreis um den kleinen Kreis und auf dem liegen auch wieder ganz viele Punkte. Das heißt quasi, mein inneres Cluster wird von einem äußeren Cluster umschlossen. Ja. Das wirst du mit K-Means nicht entdecken können. Weil K-Means eben einfach die, in dem Fall ist das dann ja zweidimensional, was ich jetzt beschrieben habe, einfach die Distanzen berechnet und er zieht dann quasi in der Mitte einen Strich da durch.
0: Ja. ja, okay, das stimmt, das stimmt. Ja. Ich würde mal äh, ein bisschen rekapitulieren. Ich hatte dir <lacht> ja irgendwie vor, vor entfernter Zeit, gestern quasi, eine Frage gestellt, die äh, da hieß, äh, was meinst du eigentlich mit Verteilung in der Tabelle? Ich muss gestehen, ich habe... Wesentlich unfachlicher gefragt. Ich habe gerade überlegt, gut, wir haben da eine Tabelle und unter Verteilung habe ich mir jetzt etwas rein Visuelles vorgestellt. Das war das, was du damit meinst, war aber eine rein statistische Verteilung der Werte. Ja, ja. genau. Diese, diese Antwort hätte tatsächlich ja. schon gereicht <lacht> für mich. Äh, ja, fairerweise
1: Stelle. hast du mich das gestern gefragt, als ich schon fast im Feierabend war und gerade einkaufen gehen wollte. Ja, ja. <lacht>
0: Nee, alles gut, alles gut. Das Nächste, und da muss ich, will ich einfach wieder ein bisschen weiter zurückgreifen. Ähm, du hattest an, Anfangs hattest du gesagt, wir sind extrem gut darin, Sachen zu visualisieren. Also wir können optisch sehr gut erkennen, was ein Cluster bildet und was zusammengehört. Ne? Und das mhm. muss man natürlich dem Computer irgendwie beibringen. Das ist das was, Verfahren, was du jetzt gerade beschrieben hast. Aber auch da habe ich eine wesentlich unfachlichere Frage an diesem Punkt. Und zwar, ich habe ja eine Tabelle. Und diese Tabelle kann ja x Spalten haben. Lass uns mal zehn Spalten haben. Ich habe ja noch gar keine Visualisierung. Also ich gucke ja mhm. gar nicht so richtig auf die Tabelle und kann dann sagen, okay, diese Sachen, die gehören jetzt zusammen. Was, was meinst du denn damit, wenn, wenn du sagst, Also, also du bist darin.
1: jetzt einfach in irgendeinem beliebigen Use Case, wo du zehn Features hast. Also du bist höherdimensional, als du es visualisieren kannst. Genau. Ja, ähm, ja also dann wird es tatsächlich schwer da Oh, also, in diesen wir können ja nur dreidimensional uns grafisch vorstellen und können ja. dann auch nur da unsere Augen sinnvoll benutzen. Also, eine Möglichkeit, die du da hast, ist, du kannst äh, dir unsere Podcast-Folge über Dimensionsreduzierung mit der Principal Component-Analyse angucken und dann kannst du deine zehn Features auf drei Principal Components oder auch auf zwei reduzieren. Dann kannst du es plotten und dann kriegst du schon mal eine Vorstellung. Also, das wäre okay. eine Möglichkeit.
0: Wäre das. Zwingend in jedem Sachverhalt sinnvoll. Also ich meine, die PCA ist dann gut, wenn die Daten korrelieren. Aber nehmen wir jetzt mal an, wir haben zehn komplett unkorrelierte
1: Spalten. Also du musst es nicht machen. Und quasi die, die also K-Means funktioniert auch höherdimensional. Ja. Es ist einfach eine Hilfe, wenn du es dann selber visualisieren willst. Und wenn du es mit deinem, quasi mit deinem Geist, mit deinem Auge überprüfen willst. Ja. Ja.
0: Genau, diese euklidischen Abstände, von denen du gesprochen hast, die funktionieren quasi in beliebig vielen Dimensionen. Man muss genau. ich nicht aufzeichnen. Das ist ja immer die gleiche mathematische Formel. Ne? Ja.
1: Okay.
0: Das bedeutet, ich meine, wenn ich jetzt an K-Means denke, dann oder K-Means Clustering denke, dann habe ich immer direkt diese Bilder im Auge, wo ein Koordinatensystem ein zweidimensionales geplottet ist und man sieht da seine bunten Wolken drin. Aber wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann muss das gar nicht immer der Fall sein, ja?
1: Nee, das kann ähm, beliebig hochdimensional sein, ja. Ja,
0: also, also man wird nicht immer zwingend etwas sehen.
1: Nee, das wirst du dann nicht mehr sehen. Okay. Ja. Also zum Beispiel ähm, ja, so, so Genexpressionsdaten, ich weiß nicht, wie viele Gene du da nebeneinander
0: ja. hast. Ja. ja, cool. Wie wendest du es denn an eigentlich? Also das, was du jetzt gerade alles gesagt hast, ist das etwas, was du dir reinprogrammierst aktiv in deinen Machine Learning Code oder ist das etwas, was dir deine Bibliothek abnimmt und du musst dir im Prinzip nur noch die richtigen Werte übergeben?
1: Ja, es ähm, erinnert mich ein bisschen an unsere erste Folge, ja, wo wir dieses Thema hatten mit wie wichtig ist mathematisches Hintergrundwissen ja. und so. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich, sind wir dann jetzt an dem Punkt, wo wir dann gar nicht so schlechtes Beispiel haben für das, was ich damals auch schon sagte. Denn die Benutzung von K-Means mit Scikit-Learn ist wie alles Mögliche da recht einfach. Mhm. Also ich habe meine Daten, ich packe die in den, äh, Pandas DataFrame und ich... Äh, schmeißt die durch meinen Cycled-Learn-Code von zwei, drei Zeilen-Code und da wird was rauskommen. Ähm, das ist immer der Fall und das sieht auch ähm, im Zweifelsfall noch gar nicht mal so schlecht aus und ich glaube, dann kommt so ein bisschen der eigentliche Inhalt von Data Science zum Vorschein. Ja. Dann muss ich nämlich mein Domain-Knowledge äh, benutzen, also mein domain -Wissen und muss mir halt überlegen, macht das Sinn, was da rauskommt? Warum kommt das so da heraus, wie ich es hier sehe. Und ähm, habe ich meine Daten so vorbereitet, wie der Algorithmus das eigentlich annimmt, dass mhm. sie sein. Und ähm, also tatsächlich war das in diesem Fall von der Kundensegmentierung, hat man das ganz schön gesehen. Ähm, ich hatte ja gesagt, diese RFM, Recency Frequency Monetary Value. Und wenn man das jetzt einfach mal ähm, nur so macht, dass man diese Werte aus den Daten berechnet. Ich habe da mal ich habe mal hier bei Ellie so einen Machine Learning Workshop gegeben. Und da ja. haben wir, gibt es so ein Keckel ähm, Online Retail Datenset. Das ist irgendein ein Shop äh, aus UK, die ganz viele Kunden haben und alles Mögliche verkaufen an die. Und da kann man das äh, ganz einfach, Man gibt es auch tausend Tutorials. Ja. Und in den meisten dieser Tutorials sieht man dann, ja okay, die gucken, ähm, was haben wir heute für ein Datum? Wann war der Kunde zuletzt da? Dann habe ich einen Recency-Wert, irgendeine Anzahl von Tagen. Dann wird geguckt, äh, Group by Customer, Count, Receipt ID. Dann weiß ich, wie oft war der da. Dann habe ich die Frequenz. Und dann summiere ich noch den Umsatz pro Kunden und dann habe ich den Gesamtumsatz. Habe ich meine drei Features, werfe ich das durch K-Means. Das Schöne ist, das ist dreidimensional. Ich kann mir das noch angucken. Und dann wirst du irgendeine Punktewolke sehen, wo sehr schön hintereinander liegende ähm, Cluster du dir dann plotten kannst, äh, irgendwie schön in drei unterschiedlichen Farben und die werden komplett linear hintereinander liegen ähm, und du wirst oben in der Ecke, wirst du identifizieren Kunden mit einem sehr hohen Umsatz, mit einer sehr hohen Frequenz und äh, die erst kürzlich da waren. Und dann schreibst du dran, das sind meine Top-Kunden, weil die sind ja klasse, so die mhm. kommen ja sofort. Ähm, und unten hast du andere Kunden ganz niedriger Umsatz, niedrige Frequenz und waren lange nicht mehr da. Das sind die schlechten Kunden. Und dann bist du fertig. Und was du dann aber nicht gemacht hast, ist ein gutes Data-Preprocessing, weil ähm, deine, die Daten, die du benutzt hast, die haben jetzt ein paar Probleme. Denn eines dieser Probleme ist die Feature, die sind sehr hoch korreliert. Denn die Kunden, die einen sehr hohen Umsatz haben, sind wahrscheinlich auch die Kunden, die sehr oft da waren. Mhm. Weil mit jedem Mal, mit dem die da waren, hatten die wieder einen höheren Umsatz. Das heißt, du hast geklustert auf korrelierten Features. Das heißt, im Endeffekt hättest du wahrscheinlich das gleiche Ergebnis bekommen, wenn du nur auf dem Umsatz geklustert hättest. Die Frequenz hast du gar nicht als eigenständige Eigenschaft deines Kunden betrachtet, sondern die hat einfach dem Umsatz mitgeholfen. Mhm. Ähm, das heißt, was wäre hier besser gewesen? Es wäre besser gewesen, du hättest den durchschnittlichen Umsatz pro Einkauf genommen. Das heißt, du teilst einfach deinen Gesamtumsatz durch die Anzahl der Einkäufe und dann sind die beiden Features dekorreliert. Ja, dann weißt du auch, wenn der Jan ist, wenn er da ist, gibt er viel aus. Ich weiß aber nur ja. anhand dieses Wertes noch nicht, wie oft er da war. Ja. So, und jetzt kann ich auf einmal Kunden mit einem hohen Bon und einer niedrigen Frequenz von Kunden mit einem niedrigen Bon und einer niedrigen Frequenz und so und kann diese Dinge besser... Separieren Und das ist ja das, was ich eigentlich will. Also das ist die Realität, die dein Online-Retail-Kunde wahrscheinlich kennt und erwartet. Und du hast all die anderen Probleme, die wir eben hatten, die wirst du da drin auch haben. Du hast Ausreißer, du hast Kunden mit einem extrem hohen Umsatz. Und wenn du die drin lässt und du berechnest deine euklidischen Distanzen und berechnest die Vektorabstände, dann wird dieser eine Kunde mit dem sehr hohen Umsatz dafür sorgen, dass der Clustermittelpunkt mehr in seine Richtung gezogen wird. Und das heißt, dein ganzes Cluster verschiebt sich ein bisschen dahin und du hast dann aber eine schlechtere Auflösung bei dem Großteil deiner Kunden und die kriegst du nicht mehr so gut.
0: Das heißt, man kann sich sein Cluster auch irgendwie schön tunen, ja?
1: Ja, beziehungsweise du, genau, also du kannst durch ein schlechtes Pre-Processing, <lacht> Cluster bekommen, die vielleicht dann schön aussehen, aber nicht dementsprechend, was du eigentlich suchst, oder? Mhm. Also wenn man überhaupt von so einer Wahrheit sprechen kann, ist es halt ansuperweise. Ne? Ja, aber man kann auch
0: entsprechend hin zu einer Erwartung arbeiten, ja?
1: Genau, und das ist halt auch der Punkt, ähm, in, in dem speziellen Fall wird dein Kunde eine Erwartung haben und wird schon sich vorstellen, was für Kunden habe ich denn? Aber also die Erwartung, die ist ja auch nicht random, sondern ja. der, der kennt die ja, die sind ja wirklich so. Ja. ja.
0: Okay, das, das hat sehr viel schon mit Gruppenverständnis zu tun. Ne? Also dein Cluster bildet eine Gruppe und du versuchst, diese Gruppe zu verstehen. Genau. Lass uns da
1: doch mal direkt reingerätschen.
0: Rein Versteht man jede Gruppe, die man sieht?
1: Ähm, das kann mitunter sehr schwer sein. Ja, also ähm, das, das muss nicht einfach so ganz easy sein. Aber das ist, glaube ich, grundsätzlich auch ein Best Practice. Ähm, also wie gesagt ähm, Heutzutage sind ja auch komplizierte Algorithmen oft sehr leicht anwendbar und ich habe dann ein schönes buntes Ergebnis. Und dann muss man noch viel Zeit in die Interpretation ähm, hereinstecken. Und was du dann zum Beispiel machen kannst ist, du machst deinen K-Means-Algorithmus, du hast dann deine, der gibt dir ja dann deine Label auf deine Gruppen und dann kannst du dir die auch mal visualisieren, deine Gruppen. Was haben denn die jetzt für Eigenschaften? Was ist denn der mittlere Bong, die mittlere Frequenz da drin? Da gibt es dann auch verschiedene. Visualisierung, wie du das darstellen kannst. Du kannst dir dann so Line-Plots für jedes Feature machen und kannst gucken, ach, okay, in dem, in dem einen Cluster habe ich hohe Frequenzen, hohe Bongs, aber niedrige äh, Recencies. In dem anderen habe ich äh, niedrige Frequenzen, ähm, mhm. hohe Recencies, hohe Bongs, solche Geschichten. Und dann ist es in dem Fall dann deine Aufgabe, dafür Beschreibungen zu finden, die Sinn machen.
0: Ja. Will man jedes Cluster verstehen oder gibt man sich auch manchmal einfach damit zufrieden, dass man Cluster nicht versteht?
1: Ich glaube, das ist sehr anwendungsbezogen. Die Frage ist, was willst du mit den Clustern machen? Also ich war ja jetzt ja in einem Marketing-Kontext, da musst du die, glaube ich, schon verstehen, weil du dann hinterher daraus ja eine gewisse Marketing- Strategie ableiten wirst. Also das, was du mich gestern gefragt hast, sofern ich mich daran erinnere, war ja so ein bisschen abstrakter. Du hast irgendwelche verrückten ähm, Datenpipelines und das sind ganz viele, sodass du da einfach so vom offenen Bildschirm gucken den Überblick verlierst und du willst die jetzt irgendwie äh, clustern und du willst einfach sehen, wenn die sich signifikant ändern. Ja. Und, so in, und dann, und dann ähm, ist es, glaube ich, für dich nicht so wichtig, da irgendwie ein tolles Label zu, zu finden und die zu beschreiben. Dir ist es dann, glaube ich, eher wichtig, dass du eine Lösung findest, die aus Datensicht Sinn macht, die stabil ist und wo dann eine Änderung auch wirklich was bedeutet, dass halt wirklich ähm, es sinnvoll ist, diese Änderung zu detektieren. Mhm. Das heißt, du kannst dann in dem Fall vielleicht noch ein bisschen weniger Domänengetrieben getrieben daran gehen mit einer Erwartungshaltung. Du kannst dann vielleicht ein bisschen mehr Datengetrieben getrieben daran gehen
0: mhm.
1: und kannst gucken, was ist vielleicht das mathematisch stabilste Cluster. Also das ist dann eine Sensitivitätsanalyse. Also du kannst zum Beispiel deinen Cluster-Algorithmus dahingehend prüfen, wie sehr ändert sich der Outcome, wenn ich die Features nur ein bisschen ändere, wenn sich das jetzt jedes Mal sehr leicht ändert, dann ähm, ist das wahrscheinlich nicht so ein stabiles Ergebnis. Und, wenn, und dir ist ja dann auch sehr wichtig ein stabiles Ergebnis.
0: Ich würde das mal weniger auf die Datenpipelines beziehen, weil das einfach sehr abstrakt ist. Ein viel, viel leichteres und schöneres Beispiel sind User Churns oder User Activities auf einer Plattform. Ne? Das bedeutet, das, was ich identifizieren wollte, wäre quasi im übertragenen Sinne ein Nutzer, der sein Verhalten ändert. Zum Beispiel von aktiv zu inaktiv. Und das hätte ich dann gerne alerted gehabt so sodass ich quasi gegensteuern kann und überlegen kann, okay, was kann ich jetzt mit diesem Nutzer machen, damit er wieder aktiv wird? Ja, und das meinte ich dann letztlich mit ähm, Zustandsänderung. Und jetzt hast du die ganze Zeit, oder die ganze Zeit ist übertrieben, aber jetzt hast du erwähnt, dass es stabile und instabile Cluster gibt. Ist das vergleichbar damit, dass ein stabiles Cluster quasi ein Cluster ist, wo man über mehrere Zeitperioden, wenn man jetzt kontinuierlich Useraktivitäten mitnimmt, quasi gleichbleibenden Nutzer in den Clustern hat? Oder meinst du damit was anderes?
1: Ähm, ja, ich glaube, auch da haben wir jetzt tatsächlich zwei Punkte. Also ähm, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist ja auch ähm, so eine Sache. Also dein, das Aktivitätsverhalten von Usern kann sich über die Zeit ja auch quasi über alle deine User gesammelt ändern. Also mhm. ähm, vielleicht klicken, ich weiß nicht wie, also vielleicht sind User heutzutage im Internet viel aktiver, als sie es vor zehn ja, Jahren waren. ich mache
0: ein bescheuertes Rollout und auf einmal geht keiner mehr online.
1: Ja, <lacht> oder sowas. Ähm, aber, ähm, oder zum Beispiel auch wieder im Fall dieser Kundensegmentierung, die hast du ja einmal irgendwann trainiert mit irgendwelchen typischen Bongs. Ja? Ja. Und also wenn ich das heute mache, ich weiß nicht, was dein typischer Einkauf ist, der ist vielleicht irgendwo so bei 60 Euro und dann bist du vielleicht da ein Top-Kunde mit oder ein mittlerer ja. Kunde. Jetzt haben wir zehn Jahre lang Inflation und auf einmal hat auch jemand mit einem sehr kleinen Einkauf hat schon 60 Euro-Bong. Das heißt, dein Cluster, dein, also deine Clusterlösung, dein Clustermodell wird schlecht altern. Mhm. Wenn du das nicht neu trainierst. In dem Fall müsstest du im Prinzip einfach.. Ähm, die, die Veränderung all deiner Daten monitoren, also so ein Data-Drift, so also wenn allgemein deine Daten sich ändern, dann musst du wahrscheinlich auch dein Modell updaten.
0: Das heißt, meine Annahme, die ich gerade getroffen habe, die ging davon aus, dass das Cluster, dass sich der, der Umstand des Clusters selbst nicht verändert, aber das Nutzerverhalten ändert in dem Fall. Genau. Und das, was du jetzt beschrieben hast, ist, dass sich quasi das, der, der gesamte Zustand des Clusters ändert. Und damit hast du ja sogar angefangen. Okay, klar ja.
1: Ja, genau. Und eine andere Sache, also diese Sensitivitätsanalyse, die, die könnte jetzt auch einfach sein, dass, dass sich nicht unbedingt der, der komplette Mittelwert meiner Verteilung ändert, sondern, ähm, dass ich einfach nur, also innerhalb der gleichen Verteilung ein bisschen schraube an den einzelnen Feature-Werten, die so ein bisschen verteile und, also ein bisschen quasi wackel. Mhm. Und wenn das schon dazu führt, dass mein Ergebnis jetzt komplett andere Cluster sind, dann ist meine Lösung da nicht sehr, stabil, dann dann ähm, habe ich da schon ein Problem. Was wäre denn
0: so ein Schrauben an so einem Feature? Wie kann ich mir das vorstellen? Ich meine, die Werte, die sind ja fest, ne? Also wir haben jetzt ja, du Werte. kannst
1: da ja aber zum Beispiel ein bisschen Neues draufgeben. Du kannst da ja normal verteilt ein Neues oder so mal draufgeben und vielleicht kommt dann was ganz anderes raus. Das heißt, du
0: verschiebst die Werte minimal
1: Genau, einfach. du verschiebst sie so, dass sich aber quasi die Statistik der Gesamtheit nicht verändert. Cool. Und dann kommt was anderes raus. Und bei K-Means hast du sogar auch ähm, Sowieso das inhärente Problem, ich hatte ja gesagt, so dieser Algorithmus so grob, der funktioniert so, ich werfe am Anfang äh, zufällig Cluster-Mittelpunkte in meine mhm. Daten. Da steckt ja zufällig drin. Und es ist tatsächlich so, dass jedes Mal, wenn ich das mache, kommen ein bisschen andere Cluster raus. Ähm, wenn ich jetzt Glück habe und irgendwie ein Use Case habe, wo die Cluster, die da rauskommen, aber trotzdem immer recht ähnlich sind und sich in gleichem Maße interpretieren lassen, ist das ganz schön. Dann heißt das schon mal, dass ich ganz gut verständliche Daten habe. Es kann aber auch sein, dass quasi mit jedem Mal, wo ich das Modell trainiere und auswerte, das wieder anders aussieht. Dann ist das offensichtlich auch sehr sensitiv gegenüber den der Initialisierung, gegenüber den Anfangsbedingungen. Dann habe ich auch ein Problem. Da gibt es dann auch ein paar Methoden, was man machen kann. Ähm, man kann zum Beispiel standardmäßig einfach das 10 Mal laufen lassen und dann nimmt man vielleicht die Lösung, die am Ende den geringsten Abstand äh, zu den Clustermittelpunkten hat, also wo die Kostenfunktion am geringsten ist. Es gibt ähm, auch, eine, das habe ich eben noch mal schnell nachgelesen, äh, K-Means++-Implementierung. Plus ähm, plus Ich habe die ehrlich gesagt selber noch nicht benutzt. Was ich aber eben in den Docs gelesen habe, ist, dass im Prinzip die Idee davon die ist, dass ich die initialen Cluster, die ich da reinwerfe, mit einer möglichst großen Distanz voneinander reinwerfe. Und das sorgt wohl auch immer für recht gute Ergebnisse. Ja. Ich kann da jetzt leider nicht aus der Praxis Das ist auch gar nicht richten.
0: schlimm. Ich meine, man kann an der Stelle auch sagen, dass die, die Docs von uh, Scikit-Learn, da spielst du, glaube ich, gerade an, mhm. einfach sehr gut sind. Ne? Also die ja. machen da sehr viele Tutorials, die auch sehr, also Tutorial nicht mal unbedingt, aber die, Dokumentieren sehr gut und die erklären auch einfach sehr, sehr gut. Das ist jetzt nicht wie so ein Wikipedia-Artikel, finde ich teilweise, der, der sehr abstrakt ist, wo tausende Leute drin rumgewurschtelt haben, wo einfach unzählige Links drin sind, sondern ich finde ähm, die Doku von K-Means einfach sehr, sehr gut, auch weil die, oder nicht von K-Means, die Doku von Scikit-Learn sehr, sehr gut, einfach weil die das Thema A erklären und B super viele. Beispiele auch mit Notebooks haben, wo man dann auch Querverweise zu anderen Themen sieht, wie zum Beispiel, wenn man das pre nicht versteht, kann man relativ schnell meinetwegen so einer PCA, wenn das Teil davon ist. Ne? Also mhm. einfach, haben wir glaube ich auch bei der PCA-Folge gesagt, die Doku von Scikit-Learn ist echt, echt cool. Eine Frage noch, und ich glaube, dann bin ich prinzipiell erstmal, dann, dann habe ich prinzipiell erstmal verstanden, was K-Means Clustering <lacht> eigentlich ist. Ähm, um, wie groß oder wie wie kann ich mir denn so eine Gruppe vorstellen? Sind die mal gleich groß? Sind die unterschiedlich groß? Kann man das irgendwie so optimieren, dass die gleich groß sein sollen, wenn man die Erwartungen hat? Kannst du dazu was sagen?
1: Also tatsächlich bei K-Means ist auch eine der Annahmen, die dem zugrunde liegen, dass man ungefähr gleich große Cluster sucht. Okay. Ja, Das heißt, das ist tatsächlich auch so eine Sache, wenn du ähm, von unterschiedlich großen Clustern ausgehst, ist K-Means nicht die beste Wahl für einen Algorithmus.
0: Okay, das ist natürlich ein sehr wichtiger und sehr guter Hinweis. Wie wähle ich denn jetzt die richtige Anzahl an Clustern aus? Also natürlich, wir können jetzt in eine Erwartungshaltung reingehen, wie du schon gesagt hast, aber nehmen wir mal an, wir haben diese Erwartungshaltung jetzt nicht.
1: Genau, das war quasi der quasi domänengeleitete Ansatz, über den wir jetzt schon viel gesprochen haben. Das ist die eine Option. Kunde gibt mir vor, finde da drin sechs oder so. ungefähr sechs, sechs Gruppen. Und dann kann man das Ganze noch ähm, mathematisch machen. Ähm, das heißt, ähm, ich weiß nicht, ob wir schon mal in einem einer anderen Folge über so die erklärte Varianz gesprochen haben. Weiß ich nicht. Ähm,
0: ich höre dir kaum zu.
1: <lacht> <lacht> also es gibt, also das ist jetzt eine Methode. Also erstmal, es gibt mehrere mathematische Methoden, die, ich glaube, die, die man so als erstes findet, wenn man googelt, ist die sogenannte Elbow Method, mhm. also die Ellbogenmethode. Das ist quasi eine visuelle Auswahl der optimalen Anzahl, wenn man da einen Plot erstellt und der Plot, der hat so einen Knick, also im Optimalfall hat er so einen Knick wie einen Ellbogen und am Ellbogen findet man die optimale Anzahl der Cluster. Und was was man, genau wird da geplottet? Genau, was man da nämlich macht ist, ähm, man lässt K-Means einfach mehrmals laufen für ähm, K ist gleich 1 bis 10. Ja? Man probiert bis zu 10 Cluster mal alles aus und dann plottet man sich die erklärte Varianz über die Anzahl der Cluster. Und jetzt müssen wir natürlich sagen, was ist die erklärte Varianz? Ähm, und du kannst dir das so vorstellen, ähm, du hast deine Datenwolke, die du plottest über die Feature. Und wenn du und quasi die, die Information, die da drin steckt, ist quasi die Ortsinformation eines jeden Punktes. Hm. Du weißt von jedem Punkt dann, wo er ist. Und das weißt du quasi in dem Moment, wenn du jeden Punkt als sein eigenes Cluster ansiehst. Also sagen wir, du hast 100 Punkte und wenn du dann 100 Cluster nimmst, dann ist jeder Punkt sein eigenes Cluster und dann hast du die komplette Information. Dann hast du quasi eine maximale erklärte Varianz. Dann verstehst du alles, mhm. was da drin passiert. Und wenn du jetzt aber sagst, ich schränke das ein und ähm, ich mache daraus eine geringere Anzahl von Clustern, dann wirst du danach, weißt kennst du nur noch den Mittelpunkt eines jeden Clusters. Und das heißt, für jeden einzelnen Datenpunkt in so einem Cluster kriegst du quasi eine Unsicherheit, nämlich da, wo er eigentlich liegt und dann der Abstand zum Mittelpunkt. Mhm. Und diese, diese Unsicherheit, die ist umso größer, je weniger Cluster du hast. Wenn du sagst, alle Punkte sind nur noch in einem Cluster, dann hast du nur noch einen Mittelpunkt und quasi und dann ist die Unsicherheit quasi die Varianz deines kompletten Datensets. Mhm. Ja, Varianz ist ja immer die Summe der Abstände aller Punkte zum Mittelpunkt. Und wenn du einen Cluster hast, dann ist quasi die Varianz da drin genau die des ganzen Datensets. Und wenn du dann Cluster dazu nimmst, dann wird die Varianz immer also die erklärte Varianz wird dann immer ein bisschen größer, also du hast immer ein bisschen mehr Informationen, bis du theoretisch jeden Punkt als eigenes Cluster hättest. Und das ist also mit der, also wenn du in der, auf der x-Achse die Anzahl der Cluster hast und die erklärte Varianz auf der y-Achse, dann ergibt das genau so eine l -Kurve. Ja. Und was man dann sagt ist, an diesem l da ist so ein Knick und das heißt, ähm, an der Stelle habe ich eine ähm, sehr, also sehr wenig zusätzlich erklärte Varianz, wenn ich Cluster mehr nehme. Ja. Also quasi der, der Vorteil, den ich dazu bekomme, noch ein Cluster mehr zu nehmen, im Sinne meiner erklärten Varianz, der ist da deutlich geringer, als es vorher ist. Und das heißt, da macht es dann aus Datensicht Sinn zu sagen, okay, dann höre ich jetzt hier auf, mir noch mehr Cluster einzufangen, die am Ende mir wieder äh, es schwerer machen, das Ganze zu erklären, was ich da clustere. Weil so viel mehr Varianz erkläre ich dadurch jetzt nicht mehr.
0: Klingt mir so ein bisschen nach Overfitting versus ne? Also starke Generalisierung hm. versus nicht so starke Generalisierung.
1: Gen so ein bisschen, genau. Ja. Das ist eine Methode, eine andere Methode. Also da, da kommt es dann auch wieder, auch da wieder drauf an, ähm, was möchtest du, also was, was für eine Lösung wünschst du dir von, von deiner, Clusterlösung, Was für Eigenschaften soll die haben? Mhm. Und hier ist es quasi die erklärte Varianz. Es gibt noch sowas wie den Silhouette score Da vergleicht man im Prinzip den ähm, Abstand eines Punktes zu den anderen Punkten seines Clusters ja. mit, den mit dem Abstand, den dieser Punkt zu den Punkten des nächstgelegenen Clusters hat. Und das verrechnet man miteinander und bekommt dann einen Score von minus 1 bis 1 raus. Und der sagt mir dann im Prinzip, wie, ähm, ja, wie, wie gut meine Cluster separiert sind voneinander. Ähm, und wenn mir vielleicht das wichtig ist, dass ich sehr gut separierte Gruppen finde, dann ist der Silhouette-Score eine gute Methode. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe anderer Methoden, aber das sind, glaube ich, so die zwei bekanntesten. Und die sind dann halt eben genau, die sind dann mathematisch definiert. Das ist wirklich eine, eine mathematische Größe, die ich ausrechne. Ja. Und dann sage ich, okay, die Daten sagen, die optimale Anzahl an Clustern ist das. Und dann ist halt die Frage, ob du es auch gut erklären kannst.
0: Klingt spannend. Wie bewertest du denn, ob ein Cluster generell gut oder schlecht ist?
1: Ähm, das ist auch eine gute Frage. Also zum einen kann ich mir...
0: Oder warte, vielleicht vielleicht eingehakt noch, sorry, ähm, die Herausforderung dabei, woher komme ich? Wir haben jetzt eine lineare Regression, dann kann ich ja sehr gut prüfen, wie groß meine Abweichung von mhm. äh, der äh, Regressionsgrade eigentlich ist. Ne? Und wenn ich eine große Verteilung um diese Gerade habe, dann habe ich eben keine linear korrelierten Daten und entsprechend habe ich ein schlechtes Modell meinetwegen. Mhm. Und je näher ich mich dann näher, desto... Ähm, besser bin ich. Das heißt, ich habe wirklich faktisch einen mathematischen Wert, beziehungsweise eine Zahl sogar, die mir sagt, ob, ob das, was ich gemacht habe, jetzt gut oder schlecht ist, zumindest im Fall ja. der linearen Regression. Und ich glaube, bei relativ vielen Supervised Learning Methoden ist das der Fall. Beim Clustering stelle ich mir das jetzt super schwer vor.
1: Genau, also da hast du dann eben auch eigentlich diese zwei Möglichkeiten. Also wenn du ein Datenset hast und du hast dafür zwei Clusterlösungen, kannst du zum Beispiel den ähm, silhouette, silhouette oder Silhouette Score? Ähm, Ach, schon stimmt, spät. Ja. Den kannst du ausrechnen und dann kannst du eben sagen, okay, ähm, die eine Lösung, da habe ich besser separierte Cluster als in der anderen. Ja. Die Frage ist aber, habe ich überhaupt vielleicht sehr gut separierte Cluster gesucht oder war mir etwas anderes an der Stelle? Jetzt hört man, man auch, dass
0: es bei mir Klick macht. Ne? Das kannst du genauso mhm. gut mit der elbow methode machen. Ne? Genau. wenn du schaust, wie, welche Varianz hast du noch an deinen Daten.
1: Genau, aber das ist dann so ein bisschen die Frage. Ähm, also, das ist auch, es ist natürlich. Manchmal klappt das und ist sehr schön, manchmal plottest du eine Evo Methode und du hast keinen Ellbogen, du hast eher so eine gerade und dann ist es schwer.
0: Und dann gehe ich zur Silhouette.
1: Genau und dann äh, neigt man vielleicht dazu eher ein paar mehr Cluster zu nehmen, so, aber theoretisch kannst du dir auch da einfach eine, eine Metrik definieren, was ist mir wichtig, welche Eigenschaft soll meine Clusterlösung haben, dann kannst du die quantitativ analysieren. Und das andere ist wiederum dieses äh, Domänengetriebene ähm, macht das Sinn für meinen Use Case und kann ich das interpretieren und kann ich das verstehen? Ja. Das ist auch eine Möglichkeit und schön ist es natürlich, wenn du es plotten kannst und du kannst dein von der Evolution trainiertes Gehirn da drauf gucken lassen und also in ganz vielen Fällen guckt man drauf und sagt, was ist denn da passiert? Also mhm. er hat es offensichtlich nicht gefunden, also wir haben dann das Gefühl, genau zu wissen, was richtig ist, ähm, weil es für uns sehr klar ist. Ja,
0: spannend. Ähm was sind denn so Voraussetzungen, die man erstmal erfüllt haben muss, um die richtigen Daten zu haben? Voraussetzungen in dem Sinne, brauche ich viele Daten oder kann ich da schon auf wenig Daten machen? Brauche ich viele Feature oder reicht mir schon ein paar aus?
1: Also ähm, du kannst auch sehr wenige Daten clustern. Also da ist es jetzt nicht so, dass du, du musst ja nicht, ähm, wie beim äh, supervised problem irgendwelche, Label lernen und die dann akkurat klassifizieren. Du wirst immer irgendeine Clusterlösung haben. Also du kannst dir fünf Punkte hinmalen und dann kannst du die in drei Cluster einteilen. Das mhm. ähm, ist kein Problem.
0: Die Frage ist dann, ob das Sinn macht, ja.
1: Ja, aber das kann man sich ja schon vorstellen. Du kannst drei Stück ganz nah zusammenmalen und die zwei anderen woanders hin und dann findest mhm. du da drei Cluster drin.
0: Das heißt, es außer jetzt erstmal, ob eine K-Means-Analyse überhaupt Sinn macht, ne? Aber es gibt so gesehen keine großen Anforderungen an die Menge der Daten, höchstens an die Qualität.
1: Genau, also du hast diese, diese Grundvoraussetzungen. Du gehst von sphärischen Clustern aus, du gehst von Clustern gleicher Größe aus. Ähm, und was hatten wir noch? Ähm, genau dass die eine ähnliche Varianz haben und ähm, normierte Feature-Werte haben.
0: Cool. Vielleicht noch als, ich glaube schon fast letzten Punkt, das hattest du jetzt gerade einmal angerissen, ähm, Cluster-Updates. Nehmen wir mal an, Inflation kommt. Das ist jetzt gerade der Fall. Oder Corona und ähm, die Leute waren auf einmal alle drin und nicht mehr draußen. Ne? Und wenn man da jetzt irgendwelche Modelle hat, es muss ja nicht nur mit den K-Means sein, das kann ja alles sein, ähm, ganz, ganz viele Machine Learning Modelle haben in dieser Zeit nicht mehr richtig funktioniert oder nicht mehr erwartet funktioniert. Also was ich damit sagen will, es gibt unzählige Gründe, warum man etwas jetzt ähm, updaten möchte. Sei es jetzt ein um, harter Einschnitt, wie jetzt in unserem Fall die Inflation oder Corona oder sei es jetzt einfach ein Nutzerverhalten, welches sich über die Zeit ändert. Ähm, welche Herausforderungen gibt es da bei K-Means Clustering? Ich meine, es ist ja so schon schwer, die Cluster zu erklären. Ne?
1: Ja, ähm, genau. Also ich glaube, dir bleibt dann in so einem Fall nichts übrig, dass du halt einfach ähm, deine neuen Daten wieder durch die äh, Vorverarbeitungspipeline schickst, hm. neue Clusterst und dann ähm, kannst du dir mal angucken, dann kannst du dir zum Beispiel angucken, ähm, du hattest ja vorher eine gewisse Verteilung deiner Punkte auf die Cluster, also quasi wie bei einer Wahl, wie viele mhm. haben CDU, SPD, FDP gewählt und dann hast du die hinterher und dann kannst du mal, dann kannst du dir so Wanderungsdiagramme zeichnen und kannst gucken, wie ist das ungefähr gleich groß geblieben oder habe jetzt, ist jetzt auf einmal das eine Cluster viel größer? Und dann musst du eben rangehen und musst gucken, warum ist das jetzt eigentlich der Fall? Also was ist jetzt anders? Also mhm. haben die jetzt auf einmal alle viel höhere Bons oder ähm, genau sind die, sind die Verteilungen anders?
0: Was meinst du mit, das Cluster ist jetzt viel größer? Also du dachtest, ich habe ja gerade gefragt, wie ist die Verteilung innerhalb der einzelnen Gruppen? Du gehst jetzt bei Kermins immer davon aus, dass die gleich verteilt sind.
1: Ja, also, aber du kannst, also du hast ja schon, also die sind ja nicht exakt gleich groß. also okay. du machst jetzt irgendwie, ähm, du, du clusterst auf, weiß ich nicht, bleiben wir bei diesen Top-Kunden, mittleren Kunden, schlechten Kunden und dann hast du halt irgendwie deine 20% Top-Kunden, mhm. okay. äh, 30% schlechte Kunden, 50% in der Mitte und jetzt auf einmal, ähm, wenn sich das auf einmal sehr stark ändert, dann... Äh, das, kannst du dich ja fragen, warum? Also was ist da passiert? Ähm, haben sich irgendwelche Annahmen geändert?
0: Aber es wird sich jetzt nicht grundlegend ändern, dass von den 20% auf einmal nur noch 3% übrig sind und
1: würde ich für unwahrscheinlich halten, ja.
0: Okay. Ja, so wie ja. ich das verstanden habe, wie ich mein, die k Ich meine,
1: das könnte dir, also wo du, wo du aufpassen musst, vielleicht noch so ein Punkt, ähm, was du mit K-Means machen kannst. Äh, K-Means hat eine Predict-Funktion in der mhm. Scikit-Learn Library und du kannst das jetzt quasi einmal trainieren. Und dann ähm, lässt du es zwei Jahre lang da liegen und dann schickst du neue Daten da wieder durch und predictest. Mhm. Und wenn da jetzt aber deine Daten sich grundsätzlich geändert haben, das Einkaufsverhalten, Inflation, was auch immer, dann kann das schon sein, dass äh, das, was früher ein hoher Bong war, ist jetzt halt ein niedriger Bong und jetzt werden auf einmal 20% zu 3%, weil du es auch gar nicht neu trainiert hast, dein aber Modell.
0: das Cluster selbst das ist ja dann genau das Gleiche im Wesentlichen, also das Modell ne, und nur die Predic Predictions ändern sich dann.
1: Genau, und ja. das würde ja dann keinen Sinn mehr machen. Ja.
0: Okay. Ähm, wir haben jetzt ganz viel über K-Means geredet. Gibt es noch Alternativen zu K-Means Clustering?
1: Auf jeden Fall, genau. Ähm, die, die beiden, mit denen ich jetzt schon äh, ein bisschen mehr Kontakt sonst noch hatte, ähm, sind, du kannst ein hierarchisches Clustering machen. Ähm, da kannst du also da, da kannst du im Prinzip so einen Baum in der zeichnen, indem du ähm, quasi auf verschiedenen Leveln die verschiedenen Anzahl an möglichen Clustern hast. Und dann gibt es da verschiedene Methoden. Entweder Bottom-up, also das ist dieses, du fängst an, jeder Punkt ist sein eigenes Cluster und nach und nach füge ich die zusammen und verschmelze die quasi und habe dann mehr Cluster und baue die zusammen. Ähm, oder du fängst oben an und löst das nach und nach auf in einzelne Cluster, da ist zum Beispiel, also das kannst du zum Beispiel machen auf Basis von, einer, wenn du so eine, deine, deine Datenpunkte in einer Distanzmatrix hast und jeder Datenpunkt hat zu jedem anderen Datenpunkt eine Distanz und dann verschmilzt du als erstes die, die nah beisammen sind und dann berechnest du eine neue Distanzmatrix jetzt mit deinem Cluster als neuen Punkt und guckst, wer ist, welche sind jetzt am nächsten zusammen und so nach und nach. Und dann hast du quasi so eine Hierarchie in der Reihenfolge deiner Clusterstufen das ist eine Methode. Eine andere Methode ist noch DB-Scan. Ähm, das ist so ein dichtebasiertes Clustering. Ähm, da ist quasi die, die dahinterliegende Idee, du suchst ähm, Punkte, Wolken, gleicher Dichte. Das mhm. heißt, du hast einen gewissen Suchradius, in dem suchst du nach einem neuen Punkt. Wenn du einen findest, gehört er zum Cluster. Und wenn du keinen mehr findest, ist das Cluster fertig und du fängst beim nächsten Cluster an. Und dann findest du so... Punktewolken gleicher Dichte nah beisammen. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt da noch so Methoden wie Gaussian Mixture Models. Da versuchst du Cluster, die zu gleichen Verteilungen gehören, zu finden. Also, du kannst dir vorstellen, dass deine Daten vielleicht drei übereinandergelegte Gaussverteilungen sind, versuchst die zu identifizieren. Es gibt da eine ganze Menge auch da. Mein Verweis auf die Scikit-Learn-Library, wo du für all diese verschiedenen Methoden ähm, dann auch Bilder hast und siehst, wo drin sind die gut, so, und quasi welche Art Daten können die gut unterscheiden und welche können die nicht gut unterscheiden.
0: Ja. Und wenn du dir davon jetzt ein Thema für eine neue Folge des Elionauten-Podcasts aussuchen könntest, <lacht> welche wäre das?
1: Oh, äh ja, würde ich vielleicht über das hierarchische Clustering als nächstes ja? sprechen, ja. Das
0: machen wir also als nächstes.
1: Ja, also du wirst ja bestimmt noch mal ein, zwei Gäste jetzt dazwischen haben und dann <lacht> habe ich bestimmt wieder Zeit, ja. Okay, okay, okay.
0: Ja, das äh, würde ich mal so festhalten. Dann haben wir das Thema festgelegt. Ich bedanke mich sehr, sehr bei dir. Mir hat es eine große Freude gemacht. Hast du noch was Abschließendes dazu zu sagen? Oder gibt es noch was, was, was nicht ausreichend gecovert wurde?
1: Nee, ich äh, bin... Vollends glücklich. Vollends glücklich, sehr, sehr gut. Hast du
0: schon ausgetrunken?
1: Ich habe noch nicht ausgetrunken, ich muss ja die ganze Zeit reden.
0: Ja, das heißt, du hast noch eine gute halbe Flasche und das müssen wir natürlich überlegen, wie wir die verbleibende Zeit äh, verbringen außerhalb des Podcasts. Ne? Und das steht sehr ja 3.0 für dich. <lacht>
1: das heißt, nächsten Podcast, die Auflösung. Konnte Janis seinen ersten Sieg feiern. Ja,
0: ja, okay, mach mal so. Ich spiele äh, schwarz. Bis gleich, David. Ich bedanke mich bei dir und äh, danke fürs Zuhören.
1: Danke dir. Ciao.